0: Salve bruxos e bruxas, sejam todos muito bem-vindos à 11 primeira guilda. E o assunto de hoje é cringe. Dá pra dizer que o início de praticamente todo mundo no Magic acontece na adolescência. É aquela época que quem curte mais um jogo de contato vai praticar esportes, talvez fazer parte de um time, e os nerds vão jogar RPG, videogame, etc. Nessa época rolam as junções de amigos na escola, nas casas uns dos outros, madrugadas jogando, com muito tempo livre e quase sempre com pouco dinheiro. Também é muito comum o jogador de match dar um tempo no jogo, especialmente quando essas turmas são diluídas, geralmente na época da faculdade, quando as pessoas costumam mudar de cidade. Coisa normal, já que faz parte da vida, né, nossas prioridades mudarem. Super comum também é o retorno de um jogador que curtia as cartinhas da adolescência voltar a jogar muitos anos depois. Talvez por se permitir ter um hobby depois de uma certa estabilidade profissional, ou uma reconexão com os tempos passados, normalmente eu diria um pouco dos dois. Mas será que é possível uma pessoa já nos seus trinta e poucos, casado, com filhos, uma rotina intensa de trabalho e paternidade, se apaixonar pelo Magic sem nunca ter ouvido falar do jogo? Bom, hoje a gente trouxe um cara que é exatamente com esse perfil para responder essa pergunta pra gente, Wesley Bernabé. Wesley é o curioso caso de Benjamin Button da nossa turma. Ao invés de crescer com o Magic, como a maioria de nós, seja envolvido, seja acompanhando de longe, Wesley conheceu o jogo em 2018. Entrou de cabeça E agora tá fazendo o caminho inverso Conhecendo toda a história do jogo para trás Aprendendo as regras Colecionando E eu ouso dizer Se divertindo no processo
1: Adorei o curioso caso de Benjamin Bonta É isso
2: mesmo <risos> Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic? Bem-vindos à 11ª Guilda O podcast que esquenta o coração com essa pergunta Fiquem à vontade O papo já vai começar
1: E
0: além do Wesley, conto também com a presença dos ilustríssimos membros da guilda, Felipe Ciccone e aí e Felipe Moreira. Olá, eu sou o Rafael e bora nessa. <música> Wes, então vamos começar com o clássico aqui, Quebrando o Gelo. Conta pra gente como é que foi o teu início no Magic.
1: Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Eu, eu acho que minha história já foi contada aqui nesse podcast, viu? Porque o, o meu começo no Magic foi com o Rafa. É, a gente trabalha junto o, o jogo para mim era desconhecido até então eu acho que eu sou da do, o nerd que não tinha turma lá no passado para jogar né <risos> e aí eu conheci o Rafa conhe... ele saía para jogar à noite falava, ah tem um joguinho tem é... tô saindo ali para jogar mas você joga o quê? ah é Magic e aí um belo dia ele me apresentou esse negócio eu tava num t- eu tava num, num, num período acho que foi um período muito propício, porque eu estava estudando por uma certificação muito difícil. E aí isso me consumia muito tempo. E quando eu conheci, foi exatamente no período que eu terminei essa certificação. E eu sempre gostei muito de, de coisas mais complexas. assim isso me chamou muito a atenção. Acho que o que me eh, encantou no Magic foi essa questão da complexidade do jogo, primeiramente. Depois o Magic foi me pegando várias outras coisas. Arte... mecânicas de jogo e tudo mais, e no final o, o Gathering, né?
2: Mas aí o Rafa foi plantando a sementinha, né? Emelhante, falando... Ó, oh, tô saindo pra jogar, tá? Já tentando te cativar, né?
0: Cara, eu, eu morria de vergonha de dizer... "Pá, eu tô indo na lojinha jogar Magic. <risos> aí eu ficava assim... Não, eu vou lá jogar pôquer. <risos> ah, claro. Então, lá, sei lá, fazer apostas perigosas, né? Eu fiquei, puta, relutante até dizer... Não, as cartinhas coloridas Cara,
1: aqui. a gente não conversa de futebol. Acho que ele não joga futebol. <risos> uhum.
0: <risos>
2: o que será
1: que ele joga, né? E aí um dia... É, tem, um, tem um espaço de convivência lá no, no trabalho, né? Depois do expediente, tá? Um espaço super livre, o pessoal faz happy hour. Livre à vontade mesmo, pro, pro pessoal ficar lá batendo um papo, né? E aí ele falou, ah, deixa eu te mostrar. Aí ele pegou, levou um deck. não sabia o que era um deck, né? Mas ele levou o baralho lá, tirou as cartinhas e começou a me explicar com a carta virada... É, com, com, com a face do, do, do Magic, né, não, 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 não a carta é, em si, ele começou a me explicar as cores. Ah, esse jogo hum. funciona assim, é um conjunto de, é, de magos, cada um tá no seu, na, tá, na, tá na sua montanha ali, conjurando mágicas, um para acabar Valeu. com a vida do outro, e explicou <risos> as coresinhas e começou a colocar Aí o, o que me pegou, ele falou isso no episódio, cara E foi isso mesmo, ele começou a shieldar as, as
3: cartas Começou a colocar as cartinhas <risos> na sleeve Eu falei, pô, cara O tô cara aqui... tava falando das cores, tava falando da teoria do jogo Mas nem, ah, beleza Aí você viu o cara colocando a carta na sleeve e falou hum, Calma aí, por quê? Valor, Não, hein? esse negócio tem valor calma, me explica direito aí eu, eu,
1: eu, <risos> e aí, o negócio foi começando a, 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 a tomar uma, um, uma espiral assim que eu avalio como positiva. Foi, foi bem bacana.
0: Eu lembro que a gente tava, né? Dois caras de terno lá procurando um espaço lá pra jogar as cartinhas no meio do, do, do ambiente de trabalho. assim. Cara, já tinha passado o expediente, mas mesmo assim a gente tava, pai, se alguém nos vê jogando isso aqui no trabalho, cara,
3: gatinho, como é que vai ser? Uma coisa proibida. Nem me fala, isso, assim, você.
1: É, é uma sensação esquisita, cara, porque é um, é um hobby bacana, mas essa primeira é, impressão, assim, você se sente um. Cara, Pô, tô fazendo um negócio errado aqui. É, tô, tô lá de, é, com roupa de trabalho, né? <risos> é, camisa, paletó e cartinha na mão, né? O que, que é esse é, cara, né? O que, que ele é tá fazendo complicado. aqui?
0: Né? Eu acho que é um pouco de preconceito, cara. Eu tenho muito disso, admi- vou admitir aqui, né? Uhum. É tipo, eu sou um cara de 40 anos que joga as cartinhas. É, pra mim, ele é uma parte muito importante da minha vida, porque ele me remete ao passado, né? Enfim, eu tenho um apego, um apreço muito grande pelo jogo e por tudo que ele me proporcionou. É, mas ainda assim, é um, é um jogo que é feito para maiores de 13 anos, então eu penso, pô, se, as, se o pessoal me vê jogando isso aqui no trabalho, ou eu frequentar uma loja que vai os adolescentes e tal, eu ainda tenho um, um, um pouco disso, assim. Quando eu voltei a jogar, os meus amigos lá da minha turma do Sul, eles, pô, mas, pô, tu vai na lojinha, quer dizer, tu frequenta esse ambiente, tu, um cara de 40 anos, um cara aí estabelecido, sei lá, profissionalmente, tá, tem, tem que... É como se fosse regredir, assim, uma etapa da vida, então tu tem que vencer uns preconceitos e uns medos pra poder emergir, digamos assim, nesse jogo,
1: né? Tem toda razão. Eu fiquei com com, com bastante receio no começo, confesso, até visitar a primeira vez uma loja. Até então, Magic pra mim era a internet pra consultar cartas, mecânicas, estudar um pouco, e o Rafa, a minha fonte de consulta. (risos) Até então, eu não conhecia nenhum outro jogador de Magic. Acho que, é aí que, acho que o, o, a mudança <risos> veio quando o, o Rafa me levou e eu conheci outras pessoas, enfim, aí eu, o, o negócio começou a mudar de figura. Aí o, o gathering começou e tomou parte importante do, desse processo de imersão no jogo.
3: Antes da gente ir para esse encontro que você teve com outras pessoas através do Rafa, eu tenho uma dúvida sobre o teu background, o que, que você fazia antes, se você fazia alguma coisa, se você tinha algum hobby ou algum hábito que a gente poderia dizer que é semelhante ao Magic. Sei lá, se você pelo menos assim curtia jogar algum jogo de tabuleiro com a família, ou tinha algum interesse nesse nível, assim.
1: Não, cara, eu, eu confesso que eu não me recordo de algo. Acho que a única semelhança que, que não tem a ver com o jogo é o fato de de me interessar por coisas que têm uma complexidade grande. E acho que isso (risos) me encantou no no jogo. Eu gosto gosto de estudar, sou meio cabeção nesse sentido de de querer sempre aprender uma coisa nova. E aquilo Hum. foi foi me intrigando, né? Pô, tem, sei lá, quantas mil cartas, não sei quantos anos de jogo, desde 1993, acho, né? Que é o, o... o início do jogo, foi caramba, dura até hoje? São as mesmas
3: cartas? Como é que funciona? É,
1: e aí fui aprendendo.
3: O que te pegou no game foram esses aspectos volumosos do jogo? Essas quantidade de conexões, talvez, as probabilidades, a história? Foi um pouco de tudo,
1: cara. O, o Rafa é meu mentor no jogo, né? Então ele, ele costuma dizer que, o e eu concordo plenamente, que o Magic te pega de, sobre diversos aspectos. Então quando a gente começou... Ele começou a me explicar, ele falou um pouquinho de como funciona um um baralho de 60 cartas, né? Como é que você monta e tudo mais. E aí, na sequência, dias depois, sei lá quando, ele me explicou o que era um um baralho de Commander. Nossa! Mas já? Que avançado! (risos) Pois é! E aí, nessa que ele me explicou o baralho de Commander, ele falou, ó, que só pode uma carta de cada. Ah, então se eu tiver uma bomba... Minha cabeça, né? Falou, então se tiver aquela carta mais forte do jogo... Eu só tenho uma dela, é um pra cem, então a a probabilidade dessa carta vir na mão é menor, então isso equilibra o jogo, será? Era meu pensamento, pô legal, esse é um jogo mais justo, né, você joga com várias pessoas, parece ser legal. E aí na época, a Wizard lançou um deck pré-construído de uma Commander, que era uma Planeswalker, e era uma menina, a Minato, forjadora de destinos. E o que me encantou nessa carta foi a arte. A arte dessa carta eu achei espetacular. Depois eu descobri que é de um um cara super famoso, que né, que é o Seb McKinnon. E eu comprei esse deck, o pré-construído, por conta dessa arte.
0: Eu lembro desse dia, se dissesse na carta, quando a Minato entra no jogo, você perde o jogo, mesmo assim ele teria comprado.
2: (risos) Eu quero retomar um, um ponto que o Wesley comentou que o Rafa apresentou o jogo pra ele. Qual foi sua primeira impressão quando você, o Rafa falou, ó, oh, esse jogo tá rodando desde 1993. Foi intimidador, foi meio tranquilo, você quis conhecer mais sobre o jogo. Qual foi essa primeira impressão, assim, de saber que existia uma baita de uma história por trás?
1: Cara, eu pentelhava o Rafa perguntando <risos> coisa pra ele. Qual tal coisa. Ele ia me explicando Aham. a mecânica, mas tal coisa. Ah, e tal carta. E aí a, a curiosidade de entender a interação é, entre as forças, né? Seja sinergia entre cores, sinergia entre cartas, tipos. Acho que foi isso que foi, foi me pegando. E eu até então não... É, dá pra dizer que na, no primeiro mês eu não tinha jogado ainda. E eu tava é, muito envolvido em querer entender aquilo. Então, então teve, teve um processo que não envolveu o jogo, eu acho que o legal do Magic é isso, tem uma parte que não é jogo e que você se interessa em descobrir as coisas dentro desse universo. Eu acho que foi isso que me pegou, lá.
3: Da perspectiva do Rafa, deve ter sido muito prazeroso também, né? Porque <risos> explicar a respeito do jogo é um prazer também, né? Cara, tu pensa, o cara
0: que trabalha contigo, que vira pro lado, em vez de pedir coisas pra tu fazer, ele pergunta (risos) coisas de médico, cara. É um sonho. É o que se quer. É é o que se quer, cara. Mas, ué, eu, eu queria voltar naquele negócio. Eu até me abri antes aqui, falei sobre a loja. Eu quero perguntar pra ti. Como é que foi quando tu entrou de terninho na loja lá, naquele ambiente lá, extremamente nerd, cheio de pessoas das mais variadas idades, etnias, é... Enfim, todo toda aquele, aquele ambiente. Como é que tu te sentiu? Aquilo é um, foi um negócio legal, confortável? Como é que foi?
1: Horrível, horrível. <risos> eu, eu senti um, um, um clima mega hostil. Me marcaram duas experiências de, de loja. A primeira loja que eu fui, tinha um cara que gritava lá na hora que o campeonato começava.
3: <risos>
1: e aí a, a, a galera começava a se ajeitar. Foi, o que que tá rolando aqui? Eu não tô entendendo esse negócio. É, Só <risos> <eu>, assim, <risos> Foi uma péssima experiência, assim, de, o, de olhar o clima que se colocou ali na loja. Não, não era uma loja vazia, era uma loja cheia, então aquilo lá me, me marcou bastante. Só que ao mesmo tempo, o segundo personagem que eu conheci no jogo foi o Sicone
3: Nossa,
1: eu fui o segundo? Você foi o segundo, cara. Por que foi o segundo? Porque o Rafa me levou a loja
2: e ele ia jogar. Ah, foi isso, te levou, te largou lá e é, falou. Ele é. me levou
1: e me largou, cara. Eu, falei, ó, v- vem, eu era ó, Spike tem, nessa época. Tem uma turminha. <risos> tem uma turminha aí que. que de, de uns camaradas aqui que eu jogo. Brinca aí com eles. Ó, gente, <risos> ó, o Wesley aqui tá conhecendo o jogo agora, ó. Dei um, um toolkit pra ele, né? Que era o de M19. E aí, pra minha grata surpresa, chegou um cara, falou assim: ó, aquela turma ali. É, aquela turma ali veio pra trocar porrada aqui à noite. <risos> não, não se mistura com ele. Essa turminha aqui, ó, ela veio pra jogar o casual. Eu não sabia que, que, qual que era a diferença do, do competitivo e do casual. Era, era o, isso era o Ciccone me explicando. tá ah, então senta aqui com a gente. Aí foi o cara que teve a maior paciência do mundo quando a pessoa se sentia completamente perdida dentro da selva. Veio uhum. o anjo ali e falou assim, ó, cara, vem comigo aqui, cara, eu vou, vou te guiar pelo caminho da luz aqui. E aí foi, foi bacana, foi a parte do, do Gathering que fez é, a diferença. E aí teve um outro, um outro momento na loja, também um outro momento meu no jogo, que eu comprei um deck pré-construído também de Commander da Atraxa. E aí eu, uhum. eu comecei a ver listas na internet e vi que esse deck rodava... Planeswalkers, oh, legal. Hum. E aí eu já estava mais ou menos entendido é, de como funcionava a mecânica de um Planeswalker. Eu falei, pô, eu gosto desse tipo de, de ator do jogo, né? O, a carta que entra, ela faz mais coisa e, e, e ela pode ficar na mesa por, por mais tempo, gerando valor ali. Hum. Beleza. Como é que eu compro? E? Não sei. Ah, tem a Liga, tem enfim, tem uma infinidade de lugares pra você comprar, tem que trocar com um amiguinho desgastante, acho que a palavra certa é essa, Bom é termo. muito desgastante montar um, um, um baralho e aí nesse momento eu dei uma... Morchada é, talvez foi a primeira vez que foi, puta cara, isso daqui não é pra mim não, eu vou ficar correndo
3: atrás, são 100 são cartas. O que que te assustou mais? Te assustou a complexidade de conseguir é, ajustar as mecânicas? Ou o esforço de procurar loja a loja, procurar o melhor preço? O esforço de procurar. Porque um, eu entendia
1: que eu venceria. Tá. Quero de entender. Ok. Assim, pô, esse as daqui eu posso vencer, depende de mim. Aham, uh-huh, uh-huh. O outro não. Depende de disponibilidade, depende de <risos> frete, depende... Do... <risos> Aí o Rafa falou, não, vamos na lojinha. Na lojinha tem pastinha. Vamos. Hum. Aí ele me explicou o que, que era a pastinha. Primeira coisa, antes de você comprar, você tem que ver pastinha. Eu fui ver pastinha. <risos> e aí nessa loja que a gente foi, foi uma loja diferente, tinha o, um camarada lá que era um, uma pessoa que negociava cartas. Era um jogador de longa data. Fiquei sabendo que era o tal do do dealer, né? Era o negociador.
2: (risos) Pra onde que o Rafa tava te levando, ué? Que isso?
0: Ah, naquela hora tu pensou o que que eu tô fazendo aqui, né? E aí
1: o cara não tinha uma pastinha. Ele tinha várias pastinhas. Um truck. (risos) E aí o o Rafa chegou pra ele, ó. Meu amigo tá com uma traxa e ele quer montar um deck de Planeswalker. Aí, senta aqui sabe quando aqueles (risos) filmes que tem o o grande mafioso, e ele ele tem as chaves da cidade, ele pode ele ele pode te te prover qualquer coisa que você quer na na cidade lá, mas tem um preço, vou chegar no preço. Bem-vindo, viajante venha ver o que eu tenho em estoque (risos) e aí ele começou a virar pô, bacana, né? Tinha vários planeswalkers bacanas, e beleza, quero essa, quero essa, quero essa, eu já tava disposto a gastar alguma quantia. E quando, termi- quando eu terminei de selecionar o, as cartas que eu queria, o cara falou, não, a gente não pode fazer negócio aqui. <risos> <risos> a, gente não pode, a gente não pode fazer negócio aqui, a gente tem que sair daqui. Caramba, o, o que, que aconteceu, né? E aí, cara, eu saí da loja. Eu saí da loja, a gente foi para uma loja de conveniência, num, num posto de gasolina. Cara, eu, eu, eu senti que eu tava comprando algo mega ilícito naquele negócio, <risos> aquilo ali era pra nunca mais voltar, cara, aquela, aquela experiência foi, pô, não, cara, não, <risos> tá errado. não pode, o não que pode
0: que eu tô errado. fazendo, o que é que o Rafa me levou, pelo amor de Deus.
1: Cara, foi sombria essa experiência, sombria, e ao mesmo tempo, hoje, hoje eu tô risada de, de ver essa situação, e aí depois eu descobri que, que existe uma uma política velada entre as lojas que dentro da loja você não, não comercializa produtos, você troca apenas, né? É, enfim, que é uma prática comum e o, e o cara tava simplesmente respeitando essa prática. Eu, pô, ele podia falar pra mim, né, que o negócio era diferente, ficou aquele clima obscuro ele, 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 ele não foi conversando comigo até a, a loja de conveniência lá do posto Gasolina, ele foi na frente uhum, <risos> ele uhum. disparou, eu tive que ir atrás, eu falei, caramba, que que é isso, meu? Parecia que tava comprando droga, né, cara? Nossa, cara, horrível, horrível,
3: horrível. Mas só fazendo parede, o cara é gente boa pra cacete. (risos) E os preços te assustaram, Ez, ou era uma coisa que você achou que realmente tava sendo, sei lá, um investimento? Você pensava, não, realmente é que gastar 50 reais com essa carta vai fazer a diferença. Ou você achou tudo muito caro, muito acessível, como foi? Não, assustou.
1: Assustou demais, cara. Ainda assusta um pouco, mas eu eu acho que... Vamos lá, são três anos, né? 2018 que eu comecei. Eu acho que à medida que você passa os anos e talvez vocês falem isso melhor do que eu, a sua tolerância aumenta. Você continua se assustando, mas antes você se assustava com 10 reais, depois você se assusta com 20, agora você se assusta a partir de 100. E aí, na, na época que eu comecei, Também, era a parte de importunar o Rafa. Aí, na época, tinha um um deck que jogava Standard, que era um Golgari. E aí tinha um Planeswalker, maravilhoso, que era a Vrasca, Rainha Golgari. E ela jogava junto com o Troféu do Assassino. Que era outra carta legal também, do mesmo cara que fez a arte da da Minato. Então, pô, legal. Tem uma Planeswalker aqui, tem uma carta que que é é de de um cara bacana ali mas por que que é tão caro? Aí ah, o Rafa, não, vê o que, que ela faz. Não hum. tô vendo o que ela faz, ela mata a criatura, a outra lá <risos> mata a criatura também. Não, não, ela não mata a criatura, permanente. Ah, mas o que, que é permanente? É permanente. Ah. Aí ele explicou, ah, tá. Aí como pra você entender, quando você é, diminui as restrições de uma carta dentro do jogo, você diminui as restrições pra que ela atue dentro da mesa, aí ela O interesse por ela automaticamente aumenta, ela vai entrar em em outros decks e automaticamente vai vai subir de preço. Então, na época, essa era tida como a a melhor remoção de Magic nos últimos, sei lá, quantos anos que o o pessoal falava, né? E aí eu fui fui entendendo, mas eu não concordava.
0: E as Shocklands que que entravam de pé... E, puta ainda perdia dois de vida. E custava 50 reais? Como Tô, assim, perdendo cara? perdendo dois de
1: vida, cara? Que isso? <risos> não é? Você, se perde dois de vida, tem que ser 10 reais, não 50.
3: <risos> esse é o mercado secundário, né? E o mercado primário, vamos dizer assim, né? O, os produtos selados da Wizards. Te chamou atenção a questão de você comprar booster ou caixa de booster, esse tipo de coisa?
1: Sim, cara. Pra mim, é uma das melhores sensações do jogo.
3: É, e, <risos> legal. E, e isso
0: aí é legal Porque é, se eu fui o cara Que te aconselhou Enfim, a, uma coisa que eu nunca Te aconselhei foi comprar caixa de booster Mas é. É, olha o quanto tu gosta Então quer dizer, é, são perfis totalmente diferentes Abrir o
1: booster Passar as comuns Pra chegar na, na rara E ver o que, que você tirou Isso é muito legal Quando lançou a coleção de War of Spark Eu comprei uma caixa Boa, e aí, foi, um, foi um, um, um dos melhores momentos ali, ficar é, abrindo 36 Planeswalkers. Tirei um que vê jogo, mas ó, ok, ok. Foi. Viu, <risos> do... viu, viu, oh, viu, mas viu. Mas a parte viu? boa é que todo pacote tinha um Planeswalker. Exato. Ah, é, cara. Eu comecei a ter um, talvez, um olhar mais racional pro, pro jogo depois desse evento. É, não que eu tenha, talvez, pelo, pelo, por tudo que eu ouço, talvez nenhum. É, nenhum de nós, nenhum uhum. jogador tem, um, tem um, uma pegada totalmente racional, né? Mas quando eu comecei também eu, e, é, eu gostava dos anjos, porque os anjos tinham vigilância e voavam, né? Então, pô, tu, tudo, tu, tudo se encaixava, né? Olha, olha a, a mágica desse jogo, né? Eles criam é, criaturas que elas sobrevoam, né? Elas, elas estão acima do, é, do, dos outros, né? Tem, tem a evasão ali para é, para ganhar as batalhas e ao mesmo tempo elas não viram, né? Elas estão elas sempre olhando por nós. É, ah, e aí eu comecei a fazer coleção desse negócio. Eu vou, eu vou colecionar anjo. Aí todo anjo baratinho eu comprava. Comprava e colocava na pastinha. Aí eu falava, o que você quer com esses anjos na pastinha? É coleção. <risos> eu sou colecionista. Eu sou anjo. muito chato. Você joga, você vai lá, você vai lá pra, pra loja jogar eu gosto de comprar o anjo e
2: deixar aqui na pastinha pra eu ficar olhando pra ele. Ainda bem que tu não me ouve, Wesley,
0: senão tu não ia é te divertir, cara.
2: Mas ó, uma coisa curiosa, o Wesley talvez seja do nosso grupo de jogo a pessoa mais relacionada com o colecionismo do Magic, né? Com matemática, Sim. assim,
3: explícita, né? De fato, é. Ah, e também pode dizer que Planeswalkers também se acaba colecionando, né, Wes? Exato. No deck tá autorizado. No deck tá autorizado.
1: (risos) Chegou o fiscal. Ah, Rafa, você tem
3: tem 200 Dragão de Shiva lá, mano? Ah, mas aí é um apego emocional, né? (risos) Deixa eu voltar lá em War of the Spark,
0: já que tu falou, cara. War of the Spark foi uma das coleções aí com um fator nostálgico maiores dos últimos tempos, talvez perdendo aí pra Dominaria e os grandes sets aí como Modern Horizons e Commander Legends. Cara, como é que fica a... Tipo, quando a função da nostalgia é um negócio muito forte no Magic. Por exemplo, quando veio é, War of the Spark, teve a briga lá entre o, os Planeswalkers e o Nicol Bolas, Nicobolas é um dragão lanceão que foi lançado em 94, ele é do meu tempo. Gideon empunhou a lâmina negra que foi reforjada do Dacon, que é um cara também do meu tempo. Então eu, pra mim, ele tem um apelo emocional muito forte. E pra ti? Como é que é quando o cara que iniciou há pouco tempo, chega nesse set e vê todo mundo babando de nostalgia na volta. Já deu tempo de tu criar alguma nostalgia? Como é que que isso aí tem, tem, tem sido pra ti?
1: Ainda não, cara. Ainda não, mas toda vez que eu leio sobre... Me interessa mais. Acho que essa que que é a a parte boa da coisa. Eu eu me permito ser o novato. Pô, me ensina. Pô, como é que é esse negócio? Quem lutou contra quem? Quem vendeu a alma pro demônio, né? Quem quem, quem tá disposto a sacrificar a vida pra pra ter poder?
0: Bom, então te prepara pra um dia quando sair a nova carta da Minato. Tenho certeza que essa bomba vai te pegar como ela
1: pega nós em em outros temas, né, cara? Sim. Mas eu acho engraçado como, como o jogo evolui, né? Na época que eu comecei, não existia o, o London Mulligan.
2: Oh, é verdade, ó. Ah, é, é coisa recente,
1: oh. ó. Eu já não tô tão, tão novato assim. <risos>
3: <risos> pra quem chegar agora, não, isso daí é recente. Ah, Modern Horizons não tinha, você não tinha a edição que era injetada direto do Modern também. Ah, é verdade. Agora tem, olha lá, ó. Já é. tem uma milhagem aí, hein, Wes? já não, já, tem nome <risos> já. Eu posso
1: já eu, eu já posso ser daqueles que diz no meu tempo ah. <risos> <risos>
2: completamente <risos> ó seguinte antes da gente seguir aí com o tema principal eu quero puxar uma brincadeira rapidão uma rodada Exatamente. de perguntas relâmpago Wes Tá preparado
1: tô tô preparado então,
2: vamos lá cor preferida atualmente e por quê
1: branco por causa dos anjos
2: ah boa qual é a cor menos preferida
1: verde não sei dizer
2: quê. E qual a sua carta preferida atualmente e por quê? Putz, Isso é difícil. A carta preferida é o seguinte, é fácil.
0: Tipo, tu vai ir morar pro resto da tua vida numa ilha deserta e tu só pode levar uma carta pra ficar contemplando e admirando pro resto da vida.
2: Ah, ó, mas ó, Rafa, não é tão justo assim. Porque a carta não é só contemplar e ele poderia levar uma, uma carta do Seb. É não, então, eu quero uma carta que reúna tudo. Tudo. É a carta que representa o jogo pra ti hoje.
1: Nossa. Putz, então eu levaria a Minator, então. Boa, essa é a resposta do fundo do coração que eu queria. Levaria a Minato, porque, porque ela, ela faz muita coisa, ela comba, né? Ela, e é linda. Ela é comba <risos> e, e, e é muito bonita. E ela está entre gigantes, né? Ela é a Planeswalker mais nova do multiverso. E, uhum. e ela briga de, de igual para igual ali com gente grande.
2: Ó, última pergunta. Qual o seu formato preferido atualmente e por quê? Ih!
1: Hoje, Modern.
2: Olha, Modern? Eu pensei é. que em Commander, ó.
1: Eu fiz uma incursão, ela é recente, por uhum. isso que ele tá eleito como, como favorito. Acho que Commander é o, é o Gathering, né? O Commander acho que não, não, tem, é, não tem comparação. Ao passo que a, o ambiente da loja é super hostil, dentro do, do nosso grupo de jogo, a gente começou a jogar na pain. <risos> né? Yeah, na saudosa Parim. No
3: terreno lendário.
1: No terreno lendário. Cara, é muito legal. Pessoal. E, e, e lá não era um ambiente para jogar o, o duelo, era o, o ambiente para jogar o mesão. Então, é, pelo Gathering e o Commander, com certeza, mas pelo formato de jogo, do, do, do ponto de vista da, das mecânicas, diversidade de, de decks, nível de poder das cartas, o, o Modern hoje tá me chamando bastante atenção, tenho lido bastante a respeito e montado decks estou indo pro meu segundo
2: pro, por conta disso
0: falando em, falando em montar o deck, Wes, cara assim, é, tu, eu diria eu ouso dizer que tu é talvez o que iniciou há menos tempo, mas é o que joga mais formatos entre nós porque tu, além de todos esses, tu ainda joga o Arena, que é uma coisa que alguns de nós aqui não tem a paciência mas eu acho que ele serve um estilo de vida teu. Então nos fala o que, que tu. Que, da, do teu ponto de vista, como é que é a tua experiência com o Arena? Ele preenche alguma lacuna de tempo na tua vida? Ele te avança em outras áreas como deck building? Como é que tu enxerga isso como ferramenta? O
1: Arena me ensinou que é a pilha. Pô, Não tá respondendo
0: nossa, mais nada. É. Se tu aprendeu a pilha na Arena, ele já cumpriu o seu propósito. Eu tô quase abrindo o meu Arena
2: agora pra aprender sobre a pilha. <risos>
1: Eu vi como eu jogava mal é, depois que eu, que eu abri o, o Arena. É impressionante. E o que eu gosto do Arena tem essa parte visual, né? De gostar uhum. das artes, gostar da, é, da parte estética do jogo. Você casta uma história de Benalia ele abre aquele brilhinho, é, né? é, é lindo. As cartas, geralmente, que, que fazem board wipe, elas fazem uns efeitos na, uhum. é, na mesa que você nem liga, que você tá perdendo todas as <risos> criaturas lá, né? <risos> olha
2: que cores bonitas. Tá,
1: tá indo embora, mas você olha, olha, que que efeito legal, né? É, assentar, os desto- assentar os destroços, né? Você tá mandando 20 anjos pra cima do, do cara lá, vem...
3: Vem as gaivotas lá. <risos> tudo, perde tudo. Tem uma dúvida aqui, que vai mais ou menos nessa linha no Arena, quando a gente começa no Arena a gente tem que reconstruir nossa coleção de novo dentro da plataforma digital, né? Então você já tem uma coleção física tem uma plataforma digital mas a minha dúvida é a seguinte, Wes como que você se sente em relação à tua coleção em relação à coleção dos teus amigos ou da quantidade de cartas que eles têm você acha que você investe muito tempo tentando se equiparar ou você está completamente satisfeito com isso que você alcançou? Como que funciona essa relação para você? No
1: digital eu decidi, eu decidi ser free to play. Uhum. É, então eu decidi que no digital eu não ia gastar nada. O digital para mim é mecânico, é, é aprender a jogar e, uhum. e, e interagir com, com as cartas. No físico eu não ligo nessa comparação. Eu, eu me importo de ter, de que os decks que eu, que eu construa sejam prazerosos para eu jogar. A minha abordagem para a coleção não, não, é, não leva em consideração como está o ambiente dentro do, do grupo de jogo. É, é, é único e exclusivamente para essa minha satisfação.
2: é oh, uma dúvida aqui. Você falou que gosta de jogar, de construir seus decks, enfim, para experimentar e para se divertir. Mas você não falou do seu perfil de jogo. Você é mais para o casual... Ou você está mais competitivo? O que que está te atraindo mais no jogo? Depois desses três anos jogando, o que te atrai mais? Depende do formato.
1: Essa é a resposta. Então, no no, no Commander, eu acho que a pegada casual é mais legal. e E nos outros formatos, você é levado ao competitivo pelo desequilíbrio. Que os decks casuais têm. Eu tenho certeza
0: que eu gosto gosta competitivo, que o cara que joga Arena e foi mítico, ele tem que minimamente gostar do competitivo, né?
1: É. <risos> e no Arena tem um, tem um pouco também dessa... É, você vê a barrinha crescer no... no... Ah, cara, olha aí! É, ele, assim, acho que vocês comentam em outros episódios sobre design de, de jogo, né? Como, como que, a, que a Wizards pensa... Em, em prol da experiência, cara, a experiência é magnífica, desde o pet, uhum. que às vezes eu tô jogando, vem vejo meu filho e falo assim, pai, troca, troca o cachorrinho aqui por outro, <risos> o cachorrinho ele fica, é, é um que pega o osso, o outro que late, o outro que gira, então assim, ele, ele está, ele, ele, eles estão atentos a novas gerações que, que vão chegar, né? E tu tá atento a nova geração
0: de jogadores? Quando é que tu vai fazer a portabilidade <risos> pra próxima geração?
1: Se meu filho quiser jogar, é só com comuns... É só com cartas comuns.
3: <risos> Aquela caixa lá que você abriu de War of the Spark, olha lá. já tem Cheia uso, de viu? Planeswalker
0: na pasta lá, pronta pra teus filhos usarem quando a, a hora chegar.
3: Já vai ensinando. Eu, eu tirei algumas
1: cartinhas assim pra eles. Às vezes fatalmente, né, os o, meus filhos eles vêm manipulando as cartinhas, ah, tudo bem é, e aí eu peguei unicórnio, por exemplo, que minha filha adora unicórnio, aí dei uhum. uma cartinha de unicórnio pra minha filha, uhum. eles adoram os dadinhos, sei como é <risos> não quero me preocupar com, com a geração nova não pensando aqui em casa, né eu tô, 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 tô num Mas... universo mais limitado aqui, porque como eu, como eu entrei nesse mundo tarde, eu sei que ele é um mundo que você precisa de muita é, Grana. disciplina também <risos> 13+, plus não deveria ser a idade desse jogo, a idade desse jogo deveria ser 16 18 talvez ele que é que meu... eu acho que esse jogo não é pra criança vou polemizar aqui, agora vira Red Talks não, adorei, esse jogo não adorei. é pra criança
3: não, a gente trocava lanche do oh, lanche, lanche do busão eu ia falar <risos> A gente trocava
0: lanche do busão, cara, pra comprar booster. Cara, eu não conheço ninguém das antigas que não
3: economizava o dinheiro do lanche pra comprar booster. Ah, total. É muito viciante, cara, é muito total. viciante, é um problema, na verdade. Quantas vezes já não voltei do shopping a pé pra comprar mais um booster?
2: Em um ambiente controlado, porque eu tenho essa história que eu jogava com o meu pai, sem conhecer toda essa questão de comprar booster, de ter a roleta russa. Nesse ambiente controlado, acho que é super, super de boa, super tranquilo. Mas, de fato, se você for explicar toda a complexidade do jogo, todo o fator financeiro, se for uma coisinha do tipo, ah, comprei um deckzinho aqui de iniciante, peguei um de graça nas lojas que elas davam antigamente, pelo menos, acho que é legal, assim. Enfim, vai acabar... Você não vai ter muito controle sobre isso, eu acho, né? Eles veem o pai Entendi. jogando e vão falar, meu, quero participar disso ah, também.
0: Ah, lá, tu é muito bom moço, cara. Tu é um cara controlado, numa família tranquila. aí não é assim que funciona aqui, na vida real. A
2: gente é aqui. <risos> Vou te tirar dessa bolha.
3: Eu acho que pro Ferilau a receita foi pré-com, né? O, o, o pai do Ferilau, o segundo Ferilau já comentou aqui em outros episódios, ele comprava pré-com pra molecada e tentava manter o escopo ali. Gente, são essas cartas, tá? É, essa é a brincadeira.
0: <risos> Mas, cara, veja bem. O Wesley comprou um pré-com comigo na loja. Aí, o que aconteceu? Eu larguei ele pro Sicone. Olha é. ah lá. Desvirtuou hum... o menino, cara. Olha aí. <risos> tá tudo blingado. <risos> é. <risos> Comprando caixa de booster, não sei
2: o que, é, é isso aí.
0: Vem ser feliz, velho, vem ser feliz. Quando tu vê, eles <risos> fogem de casa e começam a fazer umas várias loucuras, né? Nossa assim.
2: Tá trocando carta no posto.
0: <risos> Bom, acho que era isso, pessoal. O papo tá sensacional, mas tá na hora de botar as crianças pra dormir e depois ir pro Goldfish de ver deck-tech. Você vai ver CDH que eu sei. <risos> Obrigado, Wesley, pelo papo e pela sua perspectiva diferente, pelo menos dentro do que a gente está acostumado. E a você, ouvinte, pela parceria. Mais uma vez, a Guilda agradece a sua audiência e se despede. Até a semana que vem.
2: Valeu! Falou! Falou! Falou, pessoal!